0: de graça a, e aí vem o, né, o sal a graça somente a graça porque você a gente vai tentar entender o conceito que moveu naquele momento histórico o coração de Lutero a gente vai perceber a gente vai entender quando você vai para a história que Lutero era um homem inteligente era um homem preparado capacitado formado professor né, da Universidade de Wittenberg não era uma pessoa que desconhecia o texto pelo contrário, ele tinha toda a formação dele, não apenas como monge, mas como um professor universitário, tal que na época exigia muito. E o impacto de Lutero com a palavra em Romanos veio exatamente quando ele foi chamado para ministrar uma série de estudos, dentro do contexto do curso que ele ministrava, sobre o texto sagrado. E quando ele vai se aprofundar no texto, ele se depara com a afirmação que a salvação é somente pela graça. E a grande revolução nisso é que isso mudava completamente o conceito do cristianismo ocidental. Porque pelo fato de você ter uma formação cristã desconectada da raiz, que seria a palavra de Deus, você tinha um cristianismo, na verdade, não seria um cristianismo, a gente vai estudar isso na história como a cristandade clássica, né? A cristandade seria todo aquele espaço, né, que hoje nós chamamos de ocidente, que se considerava cristã, mas que não sabia nada sobre cristianismo. As pessoas tinham uma vaga noção daquilo que eles ouviam né, da, dos representantes da igreja e misturavam essas, esses conceitos com seus conceitos diários, com as suas crenças, com as suas religiões nativas da região. E você tinha aquele mundo que, para nós, né, nós olhamos assim, a, a, a Idade Média né, e todas aquelas aquelas estranhezas que a gente se depara um pouco quando a gente vai ver o momento histórico. Uma das consequências natural disso era que a ideia era que o processo de salvação, o processo de você se achegar a Deus, necessitava de um grande esforço, de um grande sacrifício. Na verdade, era visto assim. O processo de salvação dependia do esforço, da penitência, não é? do sofrimento. O sofrimento era muito valorizado naquele momento específico que a gente estuda, vem também a necessidade de pagar as contas da estrutura e aí a salvação passa a ser também vendida vendida até a prestação, à vista com desconto e por aí vai e quando lutero se depara com o conceito de graça ele percebe que aquela dúvida que vinha corroendo o seu coração tinha sentido, porque tudo aquilo que ele via não refletiu o que estava escrito no texto a graça vai dizer para ele que na verdade o trabalho vem de Deus não é o esforço do homem, mas é uma ação de Deus. É alguma coisa que parte de Deus para o homem. Então, ele começa a trabalhar esse conceito, que vai depois gerar a sua, a sua manifestação através das teses, não é? das 95 teses. Mas todo o desenvolvimento das 95 teses parte do seguinte princípio. Olha, nós estamos ensinando errado. Salvação não é isso. A ação de Deus não é isso. Salvação tem a ver com uma iniciativa de Deus. A própria palavra institula como graça E aí ele vai escrever aquelas teses contestando isso Olha, por que nós agimos assim se deveria ser dessa maneira? Por que nós ensinamos assim se deveria ser dessa maneira? E toda a proposta dele, daí a origem da reforma Era exatamente mudar, não, não romper, mas mudar o entendimento E trazê-lo de volta para aquilo que ele tinha encontrado Eu me lembro que quando eu era mais jovem eu via muito um conceito que era muito difundido, até hoje é em alguns, alguns meios bastante difundido, de que você pode você divide a Bíblia em dois momentos, em dois tempos. Né? O Velho Testamento seria o período da lei e o Novo Testamento seria o período da graça. Isso tem muito a ver com uma forma de ler alguns textos de Paulo, principalmente Gálatas. Mas, na verdade, quando a gente começa a entender o conceito, que foi o que aconteceu com Lutero, a gente vai perceber que não é assim, a graça reflete todo o plano de Deus, todo o agir de Deus, desde lá do princípio até o final da história daí a preocupação e daí o porquê de Deus ter se dado ao trabalho de deixar isso registrado para nós, qual a necessidade da escritura? Nos mostrar que existe um propósito, que existe um plano, que existe um agir de Deus que nós chamamos de graça, que a própria Bíblia chama de graça, e que a lei de Deus que é boa, agradável e perfeita e tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta ela continua em vigor para todo aquele que está fora do conceito de graça então aqueles que não foram salvos pela graça, eles vão continuar sendo condenados pela lei, e isso vai ampliar o conceito, porque você vai enxergar o agir de Deus, a graça de Deus, desde lá no princípio da história, até a conclusão dela, que João teve o privilégio de testemunhar. Nós começamos a perceber e a gente vai ver que algumas algumas colocações interessantes que a graça tem traz consigo alguns propósitos bem práticos. Fora aqueles propósitos, aquela ideia conceitual, né? Graça é um favor imerecido de Deus, sim. Né? Graça é alguma coisa que Deus nos dá sem que nós tenhamos merecido. Por isso algumas pessoas até dizem, né? Por isso que é de graça. Mas a graça não é de graça. A graça teve um preço. A graça, na verdade, é nós recebermos o que não merecíamos, porque alguém pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Nós vamos perceber que o conceito de graça necessariamente vai fundamentar outras necessidades essenciais da vida cristã. E por isso é que não dá para você dissociar a fé cristã desses conceitos, porque senão você foge também do conceito de graça. Então, por exemplo, quando nós vamos olhar o conceito de santidade, isso é uma consequência natural do entendimento de graça. Ora, se Deus agiu assim, e se Deus providenciou os meios para que nós alcançássemos a salvação, para que nós fôssemos restaurados, para que nós pudéssemos andar pelo caminho que é Cristo, se Deus fez isso, o que eu devo fazer para é, aplicar isso na minha vida? E aí entra o conceito de santidade. E aí você vai ver a questão de rejeitar a impiedade, rejeitar... A maneira de viver do mundo, não se moldar ao mundo que está ao seu redor Mas transformar a sua mente e consequentemente transformar o mundo ao seu redor É uma aplicação da graça Se eu entendo que toda aquela obra impossível para mim, mas necessária Foi feita por Deus Eu preciso entender que ela tem regras, ela tem condições Para que eu possa aplicá-la na minha vida a lei, da maneira como ela foi composta, da maneira como ela foi colocada por Deus, era boa demais para o homem. Por isso ela se tornou, ao invés de um caminho de salvação, um caminho de condenação. Na sua perfeição, ela mostra como nós estamos errados. E a graça faz o contrário. A graça, ela pega aquela lei cumprida em Cristo, pega aquela justiça gerada por Cristo e transfere para nós que não merecemos. Este conceito rompeu naquela época, naquele momento, com toda a estrutura que o mundo vivia, com toda a estrutura do que se considerava fé cristã. Porque a partir daquele momento, isso também tirava a autoridade dos homens e devolvia a autoridade. Devolvia, nunca, nunca deixou de estar, né? mas aos olhos dos homens, devolvia a autoridade para Deus. Ora, se é Deus quem faz e só Ele me dá de graça aquilo que Ele fez... Eu não devo mais, eu não tenho mais porquê estar na dependência de alguém que interceda por, interceda por mim e que faça essa intercessão entre eu e Deus e ainda por cima que me cobre alguma coisa em troca dessa intercessão, seja dinheiro, seja penitência, seja alguma coisa. Eu até entendo que eu deva me penitenciar no sentido de abrir mão de coisas que eu gosto e que estão erradas, mas eu posso fazer isso diretamente com Deus. Então a graça abre essa, essa porta, a ideia de graça abre essa porta e nos mostra tudo aquilo que estava escondido. Nos permite olhar para a escritura, que agora se torna acessível, e enxergar nela todo um mover de Deus desde o princípio da história, não é, que amarra aqueles que são oh, é, é, foco do seu amor e os trazem de volta para si. Por isso ela é tão revolucionária. E por isso que quando ela não é devidamente entendida e devidamente compreendida, a primeira coisa que acontece é que nós nos sentimos tentados a cair nas mesmas práticas antigas. Porque quando nós não conseguimos perceber o que a graça impacta na nossa vida, o que, que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer aquilo que já foi feito para tentar suprir esse caminho. E aí nós caímos de novo na ideia de obras e sofrimento e sacrifício... É interessante que hoje nós vemos muito isso, né? No, no, no mundo moderno, a gente vê muito isso. Nós vemos muitas vezes o Evangelho sendo apresentado dessa maneira. O Evangelho sendo apresentado de uma maneira em que, de alguma forma, você precisa participar e negociar e agir para merecer receber alguma coisa em troca de Deus. Seja uma bênção, seja né, uma situação, uma solução ou até mesmo a salvação. O grande desafio que eu acho, nós vivemos hoje é o desafio que Lutero viveu naquele momento histórico entender o que é a graça conseguir aplicar a graça no nosso dia a dia não é e conseguir mostrá-la àqueles que estão ao nosso redor é aquele conceito de que não, não pode ser apenas a ideia se a teologia é apenas conceitual ela é, não é teologia, ela é filosofia Teologia, na verdade, é alguma coisa que você aprende com aquilo que Deus lhe deu e consegue aplicar isso no seu dia a dia. Aquilo vai fazer uma, trazer uma mudança, vai impactar a sua vida de alguma maneira. Graça, ela necessariamente vai nos desafiar a entender qual é o nosso propósito. A graça nos dá um propósito. Antes, o meu propósito era o quê? Fazer tudo pela instituição, para que ela possa interceder por mim junto a Deus e quem sabe né, conseguir um cantinho para mim lá em cima ou pelo menos no meio do caminho, ali no purgatório é um, um, alguma coisa que eu preciso me sacrificar, eu preciso me dar eu preciso entregar, eu preciso abrir mão do que eu tenho né, dos meus bens, da minha família eu preciso sempre dar e dar e dar e dar na esperança de que aquele que está recebendo interceda por mim e consiga e a graça então muda todo esse conceito e quando a gente percebe que esse mover de Deus, em, desde lá do princípio, desde lá do começo, a graça sempre esteve ali presente em tudo aquilo que Deus faz, nós percebemos esse propósito, né? o conceito de que em tudo que Deus faz, existe um propósito. Por isso, em tudo que eu faço, deve também haver um propósito. E aí Paulo vai dizer, né? tudo que você fizer, todas as suas ações, o seu deitar, levantar o seu começo tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Se eu entendo a graça, eu começo a entender a necessidade de glorificar a esse Deus que me chamou e me deu aquilo que eu não tinha, sem exigir que eu precise pagar, que eu precise entregar, que eu precise sofrer, que eu precise fazer tudo aquilo por um outro, não é, por uma instituição ou para algum ser humano que em tese o representa. Graça é exatamente esse conceito de que agora, porque Deus tomou a iniciativa de chegar até onde eu estou, eu, tô com, eu tenho o caminho livre para estar de volta diante dEle. Isso é muito mais simples, aparentemente, né? Isso é muito mais simples do que aquela exigência de uma série de ferramentas ou formas. Mas, por outro lado, isso é muito mais difícil. Porque, a partir do momento em que eu percebo que é só entre eu e Deus, não dá mais para... Digamos assim, usar de subterfúgios Porque quando você está diante de Deus Você não tem como fugir do escrutínio da sua santidade O salmista já dizia isso lá atrás, né? Velho disse assim, Senhor, quem entrará no teu santo templo para te adorar? E aí vem uma série de regras, né? Aquele que tem o coração limpo, aquele que tem as, tem as mãos limpas, o coração puro e tal Então você percebe que graça nos oferece tudo Mas em troca, ela quer receber tudo, não de uma forma negocial não de uma forma sacrificial mas de uma forma relacional graça nos permite entender Deus como alguém que se relaciona conosco, e aí você começa a ver, né, entender aquilo que a Bíblia já mostrava, mas que naquele momento o povo não enxergava e hoje muitas pessoas não enxergam por isso a nossa responsabilidade nisso você começa a perceber que Deus não está longe lá no céu sem se importar comigo você tem que ter um relacionamento direto e se você tem que ter um relacionamento direto você tem que se policiar porque você sabe o que ele espera de você? está escrito ele não escondeu ele deixou claro e se você quer se relacionar com ele, você pode, desde que você realmente responda aquilo que ele está pedindo. Ele não quer que você faça nada daquilo que ele mesmo fez. Mas ele espera que você seja sincero no seu relacionamento com ele. Então, graça. Vai trazer esse conceito de, ao mesmo tempo, liberdade e responsabilidade. Por um lado, ela nos liberta dos grilhões. Por outro lado, ela nos coloca numa situação onde nós não temos mais o direito... De negociar com o mundo E de negociar com as nossas próprias falhas Negociar com os nossos próprios pecados Ter os nossos pecadinhos de estimação Porque agora não dá para nós nos escondermos em subterfúgios A graça abriu a porta Agora sou eu e Deus E eu estou olhando para ele Ele está olhando para mim E eu não posso pedir para ninguém ir lá e falar em meu lugar Eu tenho que ir lá e prestar conta Isso é graça é um privilégio único Que não pode ser vendido, não pode ser negociado E não pode ser trocado Revolucionário? Com certeza Mas é um conceito revolucionário por causa disso Aqui as palavras da escritura Que eu não conhecia, mas que agora eu conheço Vão ganhar um peso muito maior Quando eu vejo o João dizendo Filhinho, não peque Porque olha só o que Deus fez por você De graça Olha que bênção, olha que presente Deus te deu Você não pode pecar, filho Você não tem o direito de pecar depois de você ter recebido tudo isso Filhinho, você pode até se irar Mas não guarde isso para o outro dia Porque você vai estar tá abrindo a porta para o inimigo Não faça isso É normal até que você fique irritado, né? Iraivos, mas não pequeis, não dê lugar a isso Então você percebe Toda uma liberdade de relacionamento E todo um peso de responsabilidade Por isso que vida cristã não é fácil Tinha uma canção antigamente que dizia isso, né? Vida com Deus é luta, irmão É ter que nadar contra a maré graça é isso graça é a certeza que você tem que você vai chegar lá mas para isso você vai ter que deixar para trás aquilo que não interessa você não pode ter um pelar e um pecar graça nos tira isso e nos dá em troca tudo aquilo que Deus fez aí, aí a gente pode olhar para toda a escritura e enxergar Deus agindo em toda ela e perceber que não é alguma coisa que começou num determinado momento mas que sempre esteve presente Sempre esteve presente para todos nós. E sempre vai estar. Até que nós encerramos a nossa história e voltemos para lá com ele. Mas graça só pode ser acessada por uma outra ferramenta. Mas aí já não é mais comigo.